0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hemos llegado al final de noviembre, y la próxima semana vamos a empezar nuestra serie navideña. Pero antes de eso, tenemos el último episodio de la serie titulada Cotidiano Extraordinario, en la cual hemos hablado sobre creatividad y cómo puedes aplicarla a diferentes áreas de tu vida y ver cómo Dios transforma momentos normales en algo especial. Puedes aplicarla en áreas un poco abstractas como tus oraciones, o tus palabras así como partes concretas de tu día a día como tu trabajo o el arte que realizas y hoy estamos aterrizando con el último devocional de esta serie ahora no es un secreto yo sé que tú puedes ver el título del episodio y hasta posiblemente estás escuchando esto porque te llamó la atención el tema sí Hoy vamos a hablar de cómo puedes usar tu vida misma para ser creativo. Pero antes de entrar por completo en tu vida, quiero que tomemos un paso atrás y veamos una idea bíblica. Te prometo que vamos a conectarla con lo que estás viviendo hoy en día. En todo el transcurso de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay una idea que se repite una y otra vez. Es tan cristiana que casi no se usa fuera de la iglesia. Esta es la idea de un testimonio. Hoy en día tenemos la noción de que un testimonio es una historia de cómo una persona llegó a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. La historia, lo más seguro, es que sea oscura, pero inspiradora, de cómo Dios lo sacó de algún lugar difícil y complicado. Eso es un testimonio para nosotros hoy en día. Pero la Biblia tiene una idea más amplia de lo que es un testimonio. Mira lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando se despide. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1.8 o lo que Juan escribe sobre cuál exactamente es el testimonio que se les encomendó. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. 1 Juan 5, 11 Pero no se trata solo del Nuevo Testamento. Desde el inicio había una instrucción firme. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que las experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. Solo te comparto unos cuantos versículos, pero la Biblia está repleta de momentos así, lo cual nos debería llevar a preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de que todos conozcan lo que Dios ha hecho? ¿Por qué hay tanto énfasis? en que le contemos a otros lo que ha pasado. Después de todo, no es como que Dios esté emprendiendo un negocio y quiere que haya mejor conocimiento de la marca. Y no es como si el poder de Dios depende de cuántas personas tienen fe en Él. Entonces, ¿por qué? Entonces el enfoque en que conozcan lo que Él ha hecho. Podemos decir que es para que las personas sean salvas. Para eso contamos testimonios hoy en día. Pero hay un pequeño problema con esto. Realmente dos. Primero, los israelitas tenían esta instrucción en el Antiguo Testamento. Desde el inicio de la Biblia. Y ellos no estaban reclutando personas para ser parte de Israel. Ellos ya eran el pueblo elegido. Y pensaban que ellos iban a ser los únicos salvos. Y segundo, que si pensamos esto... Bueno, entonces solo vamos a dar testimonio cuando haya una persona que no sea creyente, lo cual nos vuelve menos interesados. Ahora, no digo que el testimonio no salve, ni que ese no es el propósito, solo que hay una razón más profunda por la cual se nos pide que contemos lo que ha pasado. Y esa la encontramos, tal vez mejor expresada, casi hasta el final de la Biblia. Juan Está escribiendo una visión y en este momento se le aparece un ángel. El versículo dice lo siguiente. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta frase tiene dos significados. Primero, el punto a profetizar es dar testimonio de quién es Jesús. Completamente cierto. Pero también que al dar el testimonio de Jesús estamos profetizando, es decir, diciendo lo que va a ocurrir. ¿Te suena algo místico? Déjame simplificártelo de la siguiente forma. Cada vez que contamos lo que Dios ha hecho, desde lo grande como salvarnos hasta lo pequeño como darnos una muestra de amor. Estamos diciendo que Dios lo va a hacer otra vez. El punto no es decir que cool que Dios lo haya hecho. El punto es prepararnos para verlo otra vez. Y aquí es donde entra tu vida. Yo sé, me tarde. Porque tú tienes años de experiencia presenciando lo que Dios puede hacer contigo. Desde lo grande hasta lo pequeño, especialmente lo pequeño. Si tú cuentas a otros lo que Dios está haciendo, tú estás contribuyendo al futuro de esa persona. Especialmente si tienen algún problema por el cual tú ya pasaste. Un problema que se resolvió de repente. Una enfermedad que se logró curar. Una situación en la cual no tenías fe, pero Dios hizo algo al respecto. Todos nosotros ya contamos esas historias. Estamos emocionados de contárselo a todo el que nos quiera escuchar. Pero lo contamos como algo interesante. Ah, mira lo que sucedió. Qué curioso. Ja, ja, ja! En fin, qué montón de tráfico, ¿verdad? Y ahí se queda. Hemos convertido historias de cómo Dios nos muestra su amor en las cosas más pequeñas, en dato curioso del día. ¿Por qué? Porque pensamos que el testimonio, el testimonio solo es aquel que se levanta en un púlpito y dice lo mal que estaba su vida antes y lo perfecta que es su vida ahora. Y ese no es el punto. Porque agarramos algo tan hermoso, tan peculiar, y lo contamos como si fuera una historia más. Y si nos sentimos particularmente cristianos ese día, agregamos gracias a Dios al final. Pero eso que te ha pasado, la vida que has vivido, no es para que tengas de qué hablar en la siguiente reunión. Es para que puedas ofrecerle esperanza a otras personas. Dios me sacó de esta enfermedad. Dios arregló este problema. Y como el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, si Él lo hizo por mí, Él lo puede hacer por ti. Tu vida, tu testimonio, puede cambiar a otra persona. Porque no enfrentamos dificultades solo para nuestro bien, sino para el bien de las personas que vienen después de nosotros. Y esto aplica también al revés. Cuando tú encuentras una dificultad, Tú puedes buscar personas que ya hayan pasado por eso y que te cuenten su testimonio. Si tú has estado orando por algo y de repente miras que todos a tu alrededor consiguen esa cosa, Dios no se está burlando de ti, te lo prometo, tal vez se siente así. Pero Él te está preparando para recibir aquella cosa a través de testimonios. Porque si Dios lo hizo por ellos, Él también lo puede hacer. Por ti. Al revés, si tú encuentras a alguien que está pasando por algo que tú ya pasaste, el punto no es que tú te subas un pedestal y hables de tu increíble experiencia y de toda la sabiduría que has adquirido en tu vida. No, el punto es que tú les compartas, mira lo que Dios hizo por mí y tú los alientes diciendo, Él lo puede hacer por ti. ¿Eso no alimenta el ego? Bueno, bienvenido a ser cristiano. Pero el punto no es contar una buena historia, el punto no es pasar el rato con un cuento emocionante, no, el punto de dar testimonio, el punto de que más personas conozcan a Dios, es que sus vidas sean transformadas por la bondad de su creador, así es como utilizas tu vida con creatividad. Así afectas a otras personas a través de repetir lo que Dios ha hecho en tu vida. Creatividad no es una cualidad mágica que solo tengan unas cuantas personas. Es un reflejo del Dios que nos puso en esta tierra, parte de su naturaleza. Cuando nos damos la oportunidad de ampliar nuestro entendimiento de qué es creatividad de qué es lo que Dios nos ha dado, veremos que puede ser aplicada en toda nuestra vida. Que nuestras oraciones pueden ser creativas, si tan solo nos animamos a pedir más allá de lo normal. No quedarnos en pedir que Dios me acompañe hoy, porque Él ya lo iba a hacer. Sino que levantemos nuestras expectativas y pidamos no solo por nosotros, sino por las personas que nos rodean. Que nuestras palabras pueden ser creativas si tan solo nos tomamos el tiempo para preguntarle a Dios qué piensa sobre una situación, sobre las personas que conocemos, y ver cómo nuestras palabras se convierten en una bendición que transforma. Que nuestro trabajo puede ser creativo si reconocemos que todo problema es una oportunidad para que Dios obre a nuestro favor. Si nos damos cuenta de que fuimos hechos para resolver problemas y en pedir sabiduría específica encontramos la expresión de una creatividad que cambia nuestro ambiente. Que nuestro arte puede ser creativo. Si dejamos de escondernos pensando que a Dios no le interesa eso, y si comprendemos sus prioridades, que la belleza es la expresión de su gloria y podemos obrar juntos para esparcir su gloria. Y por último que nuestra vida puede ser creativa porque el escritor de nuestra historia tiene un propósito en todo lo que vivimos. No solo para enseñarnos, no solo para moldearlos, sino para que nuestro pasado sea la llave que abre el futuro de las personas a nuestro alrededor. Que el testimonio nos recuerda que si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Cada momento que aplicas esa creatividad puede cambiarlo todo y hacer que vivas un cotidiano extraordinario. Deseo que permitas que el río de creatividad fluya sin obstáculos desde tu corazón, y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Land.